0: 在地缘政治冲突当中啊，台积电如果遭受了攻击，可能会灰飞烟灭。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜我们还是从美国跟中国的晶片战争当中一路延伸到未来产业经济的发展。那么在这一次的晶片战争，最大的坚壁清野的动作在10月7号，美国的财政部呢，勒令包括先进制成的晶片呢，不得卖给中国；另外一个呢，所有跟制成有关的设备呢，也不得卖给中国。那第三个其实最严重的是，在持有美国护照的呃，全世界的美国人不得在中国的半导体工厂上班。那这个情况来看，大家也高度关注到，原来。在中国的半导体工作的这些啊、哦，有台湾背景的拿美国护照的华人，他们的一举一动，那这个影响会知识体大。那么大家可以看到，在这个事件出来之后呢，其实所有持有美国护照的海归派呢，都在离职。我们现在大概标示到，在中国半导体工厂工作的高阶创办人或董监事呢，大概有四十三个。那这四十三个，大家可以密切观察，他们是要弃掉美国籍，留在中国继续为中国半导。半导体产业来打拼呢，还是他们要选择离开中国的半导体产业？那这个是一个对未来中国半导体产业发展非常具有关键性的指标。那第二个指标，我们看到 KLA 呢，现在停止把卖到中国的设备呢，现在迁离了中国。所以在这种情况之下呢，我们大家看到十月七号这个一步一步呢，在逼得越来越紧啊，这个情况。我们也看到，包括苹果现在可能要去中国化呢。它这一次最早是苹果宣布啊，把这个长江存储的 n u v a n c 呢，它把它去除了。那这个也告诉大家，在这一次的晶片战争当中啊，它攸关未来地缘政治啊，非常的巨大。所以从十月七号开始，我们来一个一个来回顾一下。在二零一八年的时候呢，川普只是把华为、中兴通讯列入实体清单，他针对个别的企业。那其实啊，在二零二零年十二月一号那个晚上三。三件事情同时爆发，一个是孟晚舟在加拿大被拘捕，另外一个呢，跟千人计划有关的张所成呢，在斯莱佛大学自杀。第三个呢，艾斯摩要卖给中心的、e、U V 的机台呢，被烧毁。这三件事啊，同一天晚上出现，非常不寻常。所以告诉大家，从二零二零年十二月一号啊，其实这个事件已经啊开始引爆。现在可以看到谢天教授讲到美中芯片大战呢，跟美苏的星球大战呢、啊，是有异曲同工之妙。那这个时候最近大家。又发现这个名词啊被重新再提，是拜登总统特别提到啊 c a n c e l o 哦 m o v e Shooting 哦，也就告诉你说，这个美国的半导体产业除了晶片战争之外呢，在下一轮包括生技产业的都可能有登月计划的这种新的挑战。也就是说，美国要把原来的供应链在中国的，包括生物制剂、学名药呢，现在要拿回到美国在地生产，要么就在中国以外的地区啊来采购，这个会形成一个非常巨大的产业链的一个变化。那这一轮呢，美国跟中国的晶片。战争啊！澳洲的媒体讲会摧毁中国的科技梦。在上个礼拜，我们也提到这个《伦敦金融时报》啊，他说要把中国打回这个石器时代。那艾斯摩呢特别提到要要求美国的员工啊不要接触中国的客户，这个已经要选边站了。那这个时候，中国也发出抗议的声音，他说美国不要搞科技霸权。那这个也是最近也注意到，对台上来讲，现在也是一个两难的话题。也就是在二零一九年的时候呢，英伟达被问到产线要不要搬回台湾，他说这是脸交微，他现在看起。在这一轮晶片战争当中，大家也可以感受到，把终端产品完全以中国市场为市场的 IC 设计公司啊，像金利科啊，股价是跌的非常惨烈哦。包括、啊、看到高速运算晶片里面的翔硕啦、普瑞啦，他们其实跌幅都超过百分之七十。所以在这种情况之下呢，我们大家可以看到，美国在这一次的国安的战略目标当中啊，一方面呢，它抑制俄罗斯。另一方面呢，他把中国当成一个竞争的对手，那是个美中的竞争啊。拜登特别强调，他说竞争不要变成冲突。杰伦在最近也特别提到，他说对于破坏经济秩序的国家呢，会采取强硬的措施。那苹果这一次的去长江存储的计划，可能才是开端。那大家特别要从这个角度去观察。一方面呢，中国在过去的半导体巨额的投资啊，大概在未来五年之内有29座半导体的工厂要出来。大家非常害怕，当中国的半导体产能全开啊，可能对未来世界的供应量呢，会造成一个摧毁的效果。那现在看起来，把这个烟喉给堵死以后呢，对未未来大家去观察，在苹果去长江存储的芯片计划之后呢，台湾现在现有的有一些啊成熟制成，包括联电、包括力机电、包括世界先进呢，也许因为这个样子呢，会因祸得福啊。另外一个呢，我们也观察到，未来的台积电在台股的角色啊，当然非常重要。在这一次，在中国二十大之前，其实你看到有台积电两位领导人先后接受国际媒体的访问啊，一个是在八月二号啊，台积电现在的。董事长刘德英呢？接受。CNN 的广播节目的主持人专访，他提到中国如果侵略台湾是三输，而且世界秩序啊将崩坏。他说，台积电会成为地缘政治的最前线。我们大概看到上个礼拜也特别提到张作谋接受《This Star》的访问啊，哥伦比亚广播公司的很资深的主持人哦，他特别提到，他说如果经济福祉是那个人所要之物，他会避免攻击；如果那个人优先要务是入侵台湾，一切都会摧毁。那这个他们两个人其实都讲话给那个人听，那个人。当然是习近平。这个时候，台积电在最关键时刻，他挺身而出，告诉大家，在地缘政治冲突当中啊，台积电如果遭受的攻击，可能会灰飞烟灭。大家可以看到，这种在关键时刻他们跳出来讲，其实话中有话，也传递了非常重要的讯息。这是大家可能可以观察到的。我们也看到，在这个礼拜当中，除了晶片战争的不断的延伸之外呢，对于习近平的任其制啊，他在二十大当中，大家也可以感到他可能会无限的上纲，就换句话。说现在看起来，地质又重新又在复辟啊！这个复辟对中国的未来，它会带来非常巨大的影响。那在二十大当中啊，习近平也在提他的加快建设的六大经济：一方面呢，制造强国；第二个呢是质量的强国；第三个，航天的强国；第四个呢，交通强国；再来网络的强国；再来说数字的中国。在过去十年当中，中国有很多的基本建设相对得到非常巨大的成就哦，这个是我们看到，在过去三十年当中啊，中国是在给大家带来一个非常重大的要声啊！习近平在过去的十年，中国的 GDP 呢，从五十四兆人民币呢，现在拉高到一百一十四兆人民币，经济的总量呢，已经占全世界百分之十八点八了。那现在等于在十年拉高百分之七点二的百分比，世界第二大。人均所得的 GDP 呢，从三万九千八百块人民币呢，现在到八万一千人民币，等于什么一万三千多美元。那外汇存底呢，三点零二八九兆呢，现在是世界最高的。外国存底的国家，那进出口贸易总量呢？中国当然是世界名列前茅。所以，假如按照这样一个发展的态势呢，你看那个 Jim r o g 罗斯啊，他认为中国会成二十一世纪最成功的国家哦。那任泽平最近也提到，他说全球经济啊，他现在恒大的经济研究员哦，那他说全球经济或者会陷入深度衰退，但是中国经济有望重新引领全球。但是大家要特别注意到，中国的基本面啊，在现在的这个极权专制体制之下呢，中国有。它的脆弱的一面。第一个呢，我们大概可以看到，中国的外汇储备呢，现在不断在减少，现在已经从 3.98 兆跌到 3.0289 兆了。那这个就告诉大家，中国的外贸顺差一年有六七千亿，但是呢，它这八年当中啊，它不但外汇储备没有增加，反而大幅度的减少。那理论上，如果你把经常账的6到7千亿加回去的话呢，现在它的外汇储备应该到达9兆左右，但是现在剩三兆，也告诉大家， 6兆美元的这个钱啊，在空气中蒸发了。那诶。代表中国在过去的整个资金的外逃是非常严重。那第三季中国的 GDP 啊，本来这个礼拜要公布，那现在暂缓，那这暂缓看起来它有非常大的难为的苦衷。这个苦衷也告诉大家，未来的中国经济的颓势啊，其实没有大家想象中那么多关。不管资金多久死或认则平呢，大家看那个领先指标，香港在经过二十五年之后呢，香港的恒生指数啊，现在回到一九九七年的水平。那这个也告诉大家，整个香港在九七回归之后呢，它曾经有短暂。的。风华，但是在中国的体制下呢，香港现在呈现它的相对的脆弱的一面。哦，另外呢，我们也看到，在整个供应链移转当中啊，未来东协市场的力道呢，可能会值得大家高度的关注。现在台商在东协市场有布局有成的企业呢，现在大市场都有非常不错的表现。那这一周当中啊，国际货币基金特别提到，台湾的人均 GDP 呢，首度超过日本跟韩国。今年我们大概回到三万五千五百九十啊，韩国大概到三万四千九百多，日本呢这次退到三万四千三百多。那最大的关键是用美元计价的日元啊。大幅的回跌，日元在这个礼拜啊，跌跌到 149.2 哦，那么日本银行呢，现在出来复盘，这个复盘基本上呢，我们大概可以用一个在过去日元升值的最高价呢，到到2011年的 75.35 你把 75.35 乘以2呢，大约就一百五左右。所以这一次日元的贬值啊，大概回到150块。对未来日本经济它会带来什么样的翻转效果？这个有时间呢，我们再慢慢跟大家来分享，告诉大家日本一定会出现一个非常巨大的变化。那我们。我们可以看到，在过去这十年，其实台湾是绿色这个部分。你可以看到，台湾其实在后面呢，我们有很好的表现。韩国呢，是一开始比台湾强，但是后面呢被台湾拉过去了。日本开始后面可能要追上来，所以这个就从不同的曲线的发展可以看出来。日本在过去三十年的沉沦之后呢，大家千万不要小看日本，在失落二十年、三十年之后呢，日本呈现的一个翻转,转的态势。这一次其实大家慢慢看到，在东协市场，它的股价呢相对抗跌，而汇率呢相。相对的稳定，也给大家带来一个比较大的启发。那这一次呢，我们要看到台股到什么样的一个价位会落地，大家要优先观察台积电。当然，如果观察台积电，从2019年之后，呢，其实它的毛利率呢，从 41.3 啊开始起跳，到2022年的第三季到 60.4。这个看起来已经到登峰造极的一个毛利率的高水平了。在过去大立光最好的时候呢，也大概就到这个位置。但是现在看起来，台积电是不断的在缔造它的新的高度哈、哦。那我们也看到台积电第三季啊， 2 0 0 8 7亿台币成长。七十九点七八，那单季的 EPS 啊十点八三，那大家看前三季台积电已经赚了七千两百零六亿了，它的 EPS 是二十七点七九。如果以今年台积电的获利的表现来看呢，那大致上我们可以看到台积电今年的 EPS 应该会落在三十六到三十七块之间，这个已经非常巨大的成就了。在股价下跌之后，大家去观察台积电到底什么样的价位值得长期投资。我相信现在很多人呢、啊、都在观察，一方面呢台积电跌到哪里，它有关台股。的未来，而、哦、台积电落在哪里呢？加钱指数也大概就在那个地方，所以在未来这段时间，在美国晶片战争开启之后呢，大家要密切观察。台积电是台股止跌一个非常重要的讯号，还有一个呢，新台币能不能在三十块附近有比较大的抵抗力？这个都是啊，在观察台股在这个回合，在美国晶片战争之后所发动的，现在台湾的未来的投资方向，其实很多人都在等台积电的低价。那这个时候呢，如果能够创造一个低的买点，我相信对大家未来的投资理财。会带来更巨大的帮助。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。